0: ¿Cómo estamos familia? Para todos aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia y queríamos darles una vez más a todos bienvenida a la iglesia del pueblo. Después de dos semanas de estar celebrando lo que el Señor está haciendo a nivel local y a nivel global por medio de nuestros... Um, Compañeros de ministerio, vamos a llamarlo así, los misioneros que apoyamos y enviamos. Uh, hoy estamos regresando al Evangelio de Mateo y estamos ya entrando literalmente a la recta final después de dos años de estar pasando tiempo en el Evangelio de Mateo. Y nuestra oración es que al terminar, el, uh, cuando terminemos el Evangelio de Mateo, usted tenga un entendimiento más amplio, más hermoso, más perfecto, más lleno de quien Cristo es y lo que Él vino a hacer por usted. Porque si terminamos el Evangelio y usted sigue igual en su relación con el Señor, entonces tiene que volver y mirar todos los sermones otra vez, es como 70 y algo sermones, y para ver que el Señor le encienda el corazón. ¿Amén? Hoy estamos mirando entonces en los primeros versículos de, de Mateo a 27, eh, los, las últimas horas de Judas. Y si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta serie eh, ya nos ha escuchado eh, varias veces decir que parece ser que Mateo en los últimos capítulos del evangelio, en el, del evangelio está haciendo una comparación entre Jesús y todos los demás que están en contra de Jesús o oh, Jesús y todos los demás que están rodeando a Jesús y hasta cierto punto Parece ser que Mateo está elevando la belleza, la pureza, el amor, la misericordia de Jesús y a la misma vez se está contrarrestando eso con el pecado, la naturaleza del pecado y lo que el pecado hace en el corazón de todos los demás. Entonces, parece ser que Mateo nos pone estas dos cosas al mismo tiempo para que nosotros podamos no solamente ver por qué necesitábamos ser salvos, pero por qué Cristo es la única persona que puede darnos esa salvación. ¿Amén? Ahora, el texto que miramos hoy no es un texto muy popular en realidad. Todo el mundo lo conoce, pero no es un texto muy popular. Porque alguien diría, bueno, ¿qué tanto se puede decir que acerca de este hombre que se quitó la vida? Tradicional Jesús se quitó la vida. Y yo quisiera argumentar que si pones atención, ese texto es bien importante porque te define algo que para los creyentes es de suprema importancia. Y es la definición de lo que significa el arrepentimiento. Yo quiero que tú veas en la historia de Judas cómo es que el creyente está llamado a arrepentirse. Ahora vamos a, voy a hablar de eso eh, bajo tres subtítulos. Vamos a hablar de qué eh, no es el arrepentimiento para empezar a corregir unos malos entendimientos. Luego el punto número dos, vamos a ver qué es en realidad el arrepentimiento a la luz de la Biblia. Por lo menos voy a tratar de hacer eso. Y por último vamos a ver cómo se ve el arrepentimiento en práctica. ¿Verdad? Que no es? que sí es? ¿Y cómo se ve en práctica? Haga, hágame un favor. Mira a la persona que está a lo suyo y hágale esta pregunta. ¿Sabes tú realmente lo que significa arrepentirse? Dígale. Ok. Vuelvo acá entonces y vamos con el principio número uno. Al principio del texto tú ves que ya todos estos líderes religiosos han decidido que van a matar, van a ejecutar a Judas, a Señor Jesús. Y lo llevan Frente al gobierno romano para que el gobierno, el gobierno romano haga por ellos lo que ellos no tienen los pantalones de hacer. ¿Va conmigo? Van con el gobierno romano para que le digan, ustedes mátenlo, no te lo queremos matar. Pero como nuestra religión no lo permite, mátenlo ustedes en nuestro nombre, básicamente. Y cuando está pasando todo esto con el Señor Jesús, interesantemente, que otra cosa está pasando en el corazón de Judas. Vamos a decir que está pasando una guerra exterior aquí con el Señor Jesús y dentro del corazón de Judas hay una guerra interior. Es con ese entendimiento entonces que leemos el versículo 3, donde dice entonces Judas, el que lo había entregado, para que no se nos olvide que él fue el que entregó al Señor Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, viendo que ya lo habían declarado a Cristo culpable, aunque no era culpable, sintió remordimiento, diga conmigo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, parece ahí un segundo, porque es importante que usted mire que le llegó el tiempo a Judas de darse cuenta que lo que había hecho no tenía que haber hecho, el texto te muestra claramente que Judas antes de morir le cayó el 20, dicen algunos de ustedes, de que lo que había hecho estaba mal. Que había mandado a condenación a alguien que no debía ser condenado. Y siente un remordimiento genuino. Se podría traducir, siente la culpa de lo que hizo. Nada el texto dice que está actuando. En ninguna narrativa este dice que está actuando, realmente entendió lo que hizo y le cayó el 20 de tal forma que sintió remordimiento. Mire conmigo lo que hace entonces en el versículo 4, va con los líderes religiosos y les dice, he pecado entregando sangre inocente, note que no, no, no se excusa, no pretende, no hace nada, él dice he entregado a alguien que era inocente. Porque tengo algo metido ahí, no sé cómo sacarlo. <risa> ah, ¿eso es lo que está pasando? Ahora, fíjese bien. Esto, esto es interesante verlo porque la, los, los religiosos le dan una respuesta que la gente religiosa hace. Dice, Ese es tu problema, muchachos. Ese no es mi problema, que me parece bien interesante. Ahora, eh, yo quiero que tú veas que esto no era algo que Judas estaba buscando. Le llegó. Vio lo que hizo y le llegó. Lo interesante acerca de la palabra remordimiento es que en el original está compuesta de dos palabras. No, no importa ahorita en el momento cómo se dice en el original, pero son dos palabras donde la primera parte de la palabra dice que a esto pasó después de que vio algo y la segunda parte de la palabra te está diciendo que se sintió realmente tan mal que cambió su mente, cambió su entendimiento, cambió la dirección en la que iba. Algo pasó dentro de él después de que vio a Cristo condenado que dijo esto no debía ser así, algo cambió. Y te muestra el texto, que es una palabra que nosotros utilizamos en español, que el remordimiento se siente. El remordimiento no es un concepto, solamente el remordimiento se siente. Lo que yo he aprendido, lo que yo he aprendido a mirar es que mucha gente confunde el remordimiento con el arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes. Pueden ir de la mano, muchas veces van de la mano. Pero en realidad son diferentes. El remordimiento es esta realización que se siente que eres culpable. Pero el arrepentimiento no puede ser solo eso. Es más, en el texto tú vas a ver que hay dos formas de que nosotros podamos saber cuando alguien está luchando con el remordimiento, mas todavía no se ha arrepentido. Entonces, lo que yo quiero decir hoy es que usted por favor esté consciente que esas son dos cosas diferentes. Déjame, te muestro la primera forma como nosotros sabemos si realmente es remordimiento, pero no remordimiento, arrepentimiento. Escuche acá. Es cuando la culpa o el, remordimiento, el arrepentimiento se reduce solamente al sentir el remordimiento. Cuando tu arrepentimiento se reduce sola y únicamente a lo que tú sientes por lo que has hecho mal. Eso de por sí, por solo, así solito, no es arrepentimiento. Escucha aquí, porque es posible, iglesia, sentirse mal, sentir y ver lo que tu pecado ha hecho, reconocer que eres pecador, reconocer que te va a caer algo encima y sentirte terrible y sin embargo tu corazón no ser un corazón de arrepentimiento. Es más, te voy a empujar un poquito más, porque es posible ser pecador y ser culpable y ni siquiera sentirlo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas malas que se sienten bien. Mire. Vamos a meterlo así personal, ya de trancazo, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes detestan su pecado? Levanten hermano. mano. ¿Cuántos de ustedes, el mismo pecado que detestan, lo aman? Diez personas, los demás añadieron otro pecado a la lista de los pecados por ser mentiroso. Escucha acá, escuche acá. Es, es, mire. Antes de que usted se convirtiera, usted se podía sentir mal por muchas cosas. Pero en el momento que se convirtió, el Espíritu Santo viene en usted, ¿verdad? Y entra y muere en usted. Por lo tanto, es imposible que una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús cometa los mismos pecados y no sentirse mal. Sería imposible. El Espíritu Santo te hace sentir, te, 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 te mueve, te hace ver, te hace sentir que lo que estás haciendo es mal. ¿Amén? Pero la Biblia también te dice que todavía eres pecador. La Biblia todavía te dice que tú lo que, que, todavía tienes tendencias, que todavía tienes luchas, que todavía muchas veces puedes caer o vas a caer en algunas cosas. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué sigues cayendo en, cosas, en aquellas cosas que tú detestas? Escucha acá, iglesia, porque todavía te gusta tu pecado. Usted hace lo que a usted le gusta. Usted hace lo que lo que tú haces te hace sentir. Quiero que se lo ponga más claro. Una persona que roba, le gusta lo que el robar le da. Una persona que miente, le gusta lo que el mentir le da. Una persona que es adúltera, le gusta lo que siente con el adulterio. Y nosotros como creyentes aún, tenemos una relación súper extraña con nuestro pecado. Donde lo detestamos y a la misma vez lo adoramos y lo queremos. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque si el arrepentimiento lo reduce solamente a lo que tú sientes, entonces, mi hermano, usted va a luchar toda la vida porque hay cosas que se sienten súper pecaminosas y sin embargo no te llevan a arrepentimiento y hay cosas que ni siquiera se sienten pecaminosas porque se siente rico. Por lo tanto, tú no puedes poner tus emociones como el indicativo que ya te arrepentiste está conmigo haga mi favor diga a la persona que está al lado suyo tus emociones no necesariamente dicen que te has arrepentido dígale es más déjeme le doy algo más si a eso se reduce el arrepentimiento entonces ¿por qué sigues pecando? Si el arrepentimiento es que te sientes mal, entonces ¿por qué sigues con lo mismo? ¿No te parece una lógica bíblica? Si es tanto lo que tú sientes por lo que tú has hecho, entonces ¿por qué sigues luchando con lo mismo? Mire, estaba yo este fin de semana, estaba con los jóvenes, um, solo fui un par, de, un par de días y estuve en algunas de las enseñanzas y hice una enseñanza uh, ayer en la mañana que es, la, es parte de lo que estoy hablando aquí hoy. Entonces, estaba compartiendo con ellos el mismo tema, pero estaba compartiendo con ellos una experiencia en mi propia vida de, de yo realmente, realmente, escucha acá, de yo realmente darme cuenta que soy pecador, de que mi pecado tiene consecuencias, que mi pecado ha lastimado a gente y que mi pecado puede traer cosas en mi vida. Yo crecí en un contexto cristiano, pero yo me convertí como hasta los 21 años. Pero me acuerdo claramente esta ocasión donde todo lo que te estoy diciendo, este sentimiento era verdad y genuino, era más o menos como los tres. A los 13 años ah, eh, eh, nos habíamos movido de pasar de, de Colombia a Ecuador y estoy con un primo ah, y mire, con mi primo y nosotros hacíamos un montón de cosas que me da vergüenza decir. Una de las cosas que no me, me da vergüenza decir porque tengo que contarla porque si no entonces, cómo predico, es teníamos una tendencia que cuando nos faltaba dinero y queríamos algo y como nuestra familia no nos daba, pues nosotros nos encontrábamos la forma de conseguir lo que queríamos sin tener que pagar. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Robar. Teníamos una tendencia, o sea, siempre hacíamos eso, ¿quieres chocolate, amigos? Y yo quiero chocolate. Pues vamos a la tienda y conseguimos chocolate. Trece años. Y me acuerdo claramente en esta vez, donde entramos a esta tienda, eh, una tienda, haga de cuenta, como si fuera aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago, Yul o Losco, muy parecido a eso, pero más chiquita. Y, y entonces yo me voy a robar un chocolate. Ahora, tú sabes lo ignorante y tonto que es uno a los 13 años, porque en vez de coger un chocolate que nadie va a ver, cogí un chocolate como de este vuelo. Entonces, pecador y tonto al mismo tiempo. Entonces, para esconder el, el chocolate, yo me lo meto aquí adentro, aquí. Y cuando estamos saliendo, la seguridad nos vio y nos paran. Ahora, mi primo... Es uno así como un poquito insolente a esa edad, 13 años. Y la gente nos para y dice, hey, denos lo que se robaron. Y mi primo, yo no me robé nada. ¿Cómo que no? Ustedes se robaron algo, yo no me robé nada. Voy a llamar a la policía, llámelos. Y lo van a llevar a la cárcel, que me lleven. Yo no me robé nada. Ahora, yo siempre cuento mi relación con mi primo como que él era Batman y yo era Robin. Porque él era valiente, ¿ven? Y se, se hacía cosas que yo nunca haría Pero yo era Robin Era más tranquilito y medio chillón Entonces me voltean a mirar a mí Y me dice, danos lo que te robaste Mire, yo metí la mano aquí Y empujé el chocolate Y se bajó por acá por la pierna ¿Se acuerda? Para los que son de mi edad se tienen que acordar de esto Cuando nos vestíamos bien cool Que se amarragaban las cosas aquí Se cerraba aquí, el pantalón estaba gordo como estilo Michael Jackson. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Mi gente, mi gente. Yo empujo el chocolate, el chocolate se cae y ahora me están preguntando a mí lo mismo que le están preguntando a él. Pero como yo soy Robin, yo estoy muerto de miedo. Y me empiezan a decir, tú te robaste algo. Y yo hubiera podido decir, yo no me robé nada. No, yo, no. Que te robaste algo que vamos a llamar a la policía. No, por favor, Y porque, para asustarme, abren uno de esos uh, refrigeradores gigantescos, donde meten la carne y todo eso, y me dice o nos das lo que te robaste o te metemos ahí. ¿Sabe qué yo hice? Como buen varón. Empecé a llorar. <risa> no, por favor, yo no me robé nada. Pero mira qué tonto, en vez de decir, mira, aquí está el chocolate, taca, 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 tome. Y de ahí me arreglo otra vez ese pantano porque hay que verse bien, ¿verdad? Mire yo, salimos de ahí, interesante, no nos metieron en el refrigerador, nos dejaron ir y me salí con el chocolate. Ahora te puedo decir que yo me acuerdo realmente que me sentí tan mal por lo que hice. Me sentí tan mal de ver las consecuencias de mi pecado. Me sentí tan mal de ver lo que mi pecado estaba trayendo sobre mi vida. Pero ¿sabes qué me parece más increíble que eso? que seguimos haciéndolo ¿por qué? porque la culpa como sentimiento solamente no es arrepentimiento no tiene el poder de cambiarte porque en el momento que se te olvida o pasa la marea todo vuelve igual ¿tú sabes donde yo he visto mucho esto? en los matrimonios cuando alguien comete adulterio Tú tienes a la pareja, sea el hombre o la mujer, y uno de ellos comete adulterio y la pareja puede ver lo que su pecado ha hecho. Puedes ver a la otra persona llorando, quebrantado, puedes ver. Pero interesante, muchas de estas veces, si el arrepentimiento no es genuino, al pasar del tiempo cuando la persona ya siente que pasó la tormenta, que la persona está segura, la, si el arrepentimiento no es genuino, Póngale la firma que la persona vuelve a ser lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos reducido el arrepentimiento de sentirnos mal. Si me siento mal, entonces me arrepiento. Y le recuerdo, es posible arrepentirse, sentirse mal y no cambiar. Y también es posible no sentirse mal. Y sigue siendo pecado. Esa es la primera vez, esa es la primera forma como tú puedes ver si realmente tu arrepentimiento no es genuino. La segunda forma tiene que ver que qué haces con el remordimiento. Y esto me parece tan interesante. Tú notaste qué fue lo que hizo Judas con su remordimiento. Salió corriendo para la gente y le dijo, tome sus monedas de vuelta. Y cuando esta gente no le cogió las monedas, mira lo que dice en el versículo 5 de la primera parte. Se las arrojó y salió del santuario pregunta por qué su primera su primer comportamiento fue de regresar el dinero sabes cómo se llama eso una autoexpiación es tú tratando de comprar tu perdón tú tratando de arreglar lo que hiciste mal a comprando tu perdón? Este hombre estaba convencido que si iba a los religiosos y les decía yo pequé. Tomen su dinero de vuelta que dentro de él algo se iba a arreglar. Y la historia te cuenta y el texto te cuenta que eso no cambió nada. Tanto así que la segunda parte del versículo 5 nos dice que Judas se marchó y fue y se ahorcó. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué? Porque tu pecado tú no lo puedes pagar. ¡No lo puedes pagar! ¿Tú sabes lo ilógico de ese comportamiento? ¿Tú sabes lo ilógico de pensar que tú puedes pagar el perdón después de todo lo que has hecho? Quiero que se lo pruebe? Vamos a hacer una prueba rapidito nada más. ¿ok? piense nomás el día de hoy, desde que se levantó hasta ahorita. Piense rápidamente si ha habido una palabra que salió de tu boca que tú sabes que no le da gloria al Señor. Piensa en un pensamiento que tuviste que no le da gloria al Señor. Piensa en una acción que tú sabes que no le da gloria al Señor. Y si te salieron bien todas esas, entonces mira tu motivación. Si todas tus motivaciones fueron para la gloria del Señor, o sea, yo hice ese ejercicio para mí antes de poder predicarlo. Y me doy cuenta que de las cuatro, por lo menos una de esas yo fallé. Un buen día para mí hasta ahora. Pero cuenta, yo tengo 47 años. Cuenta eso 365 días al año. Un pegadito diario. Multiplicado por 47. ¿Tú realmente piensas que yo puedo pagar por mi pecado? Y esto que es un buen día para mí, tú realmente que tú puedes pagar, tener una autoexpiación por tu pecado. ¿Sabes cómo tú sabes cuando el arrepentimiento no es genuino? Cuando piensas que tú lo puedes arreglar. No solamente cuando reduces la culpa como si fuera el perdón, no solamente cuando se te olvida que muchas veces ni siquiera sientes la culpa, pero también cuando piensas que porque has hecho algo mal tú tienes que arreglarlo. Y es ahí cuando tú puedes ver que a lo mejor, a lo mejor todavía ni siquiera te has arrepentido. Y lo que te espera entonces es que la culpa sigue ahí, la vergüenza sigue ahí. Y si uno no se cuida, termina exactamente como Judas. ¿Ves lo que el arrepentimiento no es? Ahora entonces tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Punto número dos. Mire, y es interesante porque el remordimiento, el sentirse mal, es parte de lo que te lleva al arrepentimiento. Pero para que el remordimiento se vuelva en un arrepentimiento eventualmente, tienes que aprender a, la, a hacer la pregunta, ¿por qué me siento mal? Y es aquí donde Pablo habla, por ejemplo, de esta, uh, él eh, eh, le llamaría algo parecido como a una culpa santa. En 2 Corintios capítulo 7. ¿O 1 Corintios capítulo 7? En 2 Corintios capítulo 7. Es como una culpa santa. Esa es mi traducción, mi, la parafraseándolo. Es cuando tú sientes que lo que está haciendo, lo que, lo que hiciste está mal. Pero no solamente por las consecuencias de tu pecado. Escucha acá. Sino por contra quién... Tú pecaste primero. ¿Contra quién fue la ofensa primero? Y la razón por la que Pablo hace todo este argumento es porque si tu culpa no te lleva a reconocer que la persona que tú ofendiste primero no fue ni siquiera la persona que ofendiste sino a Dios entonces no te sabes arrepentir. Todos tus pecados, todos mis pecados, son primero una ofensa contra Dios. Y si en tu corazón no está arrepentirte primero con, a, hacia Dios, tú todavía no entiendes lo que es un pecado. Es por eso que yo puedo decirles, mis hermanos, que ni, no hay ningún pecadito. En realidad, hay diferentes clases de pecado y diferentes consecuencias al pecado pero no hay ningún pecado que es un pecadito es por eso que el cristiano está llamado a la santidad y la santidad literalmente significa que todas las áreas de tu vida con tu boca con tus pensamientos con tus motivaciones con todo lo que eres tú cuídate cómo es que estás dándole gloria al Señor con todas las cosas porque desde una perspectiva donde el pecado es una ofensa contra Dios no hay en realidad ningún pecadito nosotros vamos a ser prontos a arrepentirnos cuando nos damos cuenta que nuestro pecado es primero vertical. Mira, hay dos ejemplos en la Biblia, te los voy a mostrar rápidamente. Uno, lo acabamos de hablar con los varones en una de nuestras reuniones. Sergio lo mencionó por un día, yo lo mencioné otro día. Es la historia de David. ¿Tú, tú, tú sabes esa historia? Segunda de Samuel, capítulo 11. Si nunca la has leído, tienes que leerla. Pero este es un hombre del Señor. Un hombre que el Señor puso ahí. Y es un hombre que en cuestión de minutos prácticamente comete por lo menos siete pecados. Un poquito más de minutos, un par de días, pero un montón. ¿Quieres que te camines sobre eso? escuche acá. Dice el texto que él tenía que salir a pelear con su, con su ejército. Pero el hombre se tomó, se dice aquí en Estados Unidos, un sick day. Un personal day. Un chill day. Un emotional hell day lo que tú quieras ponerle, lo que tú utilices en tu trabajo. Y en vez de salir a pelear con el, con, el, con el resto del grupo, se quedó en casa, pecado número uno, el pecado de la pereza. Espero que tú sepas que la pereza es un pecado. Porque se quedó a pasear en su casa, vio a una mujer muy bella y la deseó en su corazón, pecado número dos. Y después de que la desea, en su posición de rey el Señor lo ha puesto a él como líder y todos los líderes en la Biblia no están para mandar ni demandar ni hacer nada. Su, su función mayor es servir, proteger, guardar, amar y este hombre utiliza su posición de, de rey no para servir, no para proteger, no para amar pero para demandar que esta mujer venga a él. Pecado número tres. ¿Quién le dice que no al rey? Se acuesta con ella, pecado número cuatro. Y la mujer queda embarazada. ¿So qué hace? Se trae el esposo, que está peleando, para engañarlo, para ver si él se acuesta con la esposa, para que él piense que el bebé no era de él, sino del muchacho. Mentiroso encima de todo, pecado número cinco. Y el muchacho que tiene una persona más, tiene más honra que el rey David, no lo hace. ¿Qué hace David? Lo envía a matar. Pecado número 6 Y el cuate sigue su vida y ni se da cuenta. Es el pecado de la ignorancia. Pecado número siete. Es hasta que el profeta lo confronta y por la hora Espíritu Santo entiende que ha pecado de esa forma. Y lo que me llama la atención es que David no le piden, lo primero que hace es no le pide perdón a la familia del hombre, no le pide perdón a su ejército, no le pide perdón a la mujer que ha utilizado, no le pide perdón a ninguna de esas gente primero. Eso lo estoy asumiendo que pasó en algún punto, pero la Biblia no te muestra eso. ¿Tú te acuerdas cómo fue que el logró primero? Contra ti, contra ti he pecado. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque para que un pecado realmente tenga el efecto en tu corazón que te lleva al arrepentimiento tienes que verlo primero como un pecado como una ofensa contra Dios. no simplemente lo que hiciste mal. Es una ofensa en contra de su bondad, es una ofensa en contra de su carácter, es una ofensa en contra de su amor, es una ofensa en contra de su fidelidad, es una ofensa en contra de todo lo que Dios es. ¿Tú sabes qué es el arrepentimiento? Cuando tu remordimiento te lleva a entender que pecaste contra Dios primero y a Dios vas primero. ¿Tú sabes cómo yo le hago cuando estoy consejando a alguien acerca de este tema? Yo escucho cuánto la persona habla de Dios o habla de Él o habla de ella misma. Si yo escucho que la persona dice, no, es que yo me siento terrible lo que dice, me siento terrible, no tienes idea cómo me siento. No, no, yo soy lo peor poder en el mundo. No, Aníbal, no tiene ni idea, me siento pero terrible, soy malísimo, 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 malísimo. No, 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 yo veo lo que le hice a, a él o a ella. No, yo, yo, terrible. Y en mi cabeza yo siempre estoy, ¿cuándo será que esta persona va a hablar de Dios?, Si el primero que sale de tu boca es, he pecado contra el Señor, he ahí tu arrepentimiento. ¿Estás conmigo? Eso corrige la primera, el primer uh, error frente a la definición del arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con el segundo? El autoexpiación. ¿Sabes lo que es un verdadero arrepentimiento? Cuando alguien se da cuenta que realmente... Tú no te puedes arreglar. Tú te arrepientes frente al Señor precisamente porque entiendes que no hay forma de que tú puedas comprar tu perdón. Que tiene que ser por gracia solamente. Que te tiene Dios que perdonar por gracia solamente. Si ese es tu entendimiento, entonces tu arrepentimiento es genuino. ¿De dónde sale eso, Aníbal? Alguien pregunta. Bueno, te voy a contar otra historia y es la historia de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Es bien interesante porque cuando tú pones la historia de Judas y la historia del hijo pródigo tienen algunas similitudes. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? Si no la ha leído, tiene que leerla. Es este muchacho, un hombre que tiene dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Ninguno de los dos hijos son buenos hijos, no más para que sepa. Pero el hijo menor le dice al padre, dame mi herencia. Escucha acá, ¿qué significa cuando un hijo le dice al padre, dame mi herencia y el padre no se ha muerto? ¿Qué es lo que le está diciendo? Men, yo quisiera que tú estés muerta y amo, no me puedo esperar que tú te mueras, dame mi dinero. Te está mostrando un hijo malagradecido que prefiere el dinero del padre que al padre mismo. Yo diría que ese muchacho tiene problemas en el corazón. El muchacho toma el dinero, el papá le da el dinero. El muchacho toma toda su herencia y va y se la despilfarra. Y hace de todo con eso. Es cuando llega un punto que ya está quebrantado, que el Señor siempre lleva a gente a un punto donde tiene que ver toda su miseria. Para Judas fue cuando ya había entregado a Cristo. Y para el hijo pródigo cuando empezó a desear que quería la comida de los marranos. Bien interesante, porque cuando enseñando la esto a los jóvenes, yo le digo, ¿alguna vez tú has tenido tanta hambre que quieres la comida de los marranos? Y un chiquito hace, chiquito mentiroso. <risa> Ninguno de nosotros ha estado en un lugar donde tú dices, Men, yo prefiero comer comida de marrano. Dice la escritura, en esta parábola el Señor Jesús dice que en ese momento... Estoy pensando en la frase en inglés. Él dice, he coming to his senses. Como cambió su mente, le cayó el 20, es de ahí donde viene esa frase. De repente se enteró, se dio cuenta que algo que él estaba tan mal, que en la casa de su padre tenía todo, que no tenía razón por qué estar aquí. Y tú empiezas a ver que en su corazón se empiezan a ver como ah, un brillito de arrepentimiento. Muy parecido a lo que le pasó a Judas. Aquí en la mente empezó a cambiar algo. La razón por la que digo que el hijo um, eh, pródigo se parece a Judas es porque este muchacho tiene un comportamiento también muy parecido a Judas. El muchacho se hace un plan. Lo bueno es que este muchacho tiene como buena teología, pero se le va la onda. ¿Sabes por qué digo que es buena teología? Porque en su plan él dice, voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir esto. Escuche acá, he pecado contra ti contra el cielo y contra ti buena teología él sabía que si se, un arrepentimiento genuino demandaba que él viera que había pecado contra el cielo primero y luego contra su padre esa era parte del plan lo interesante es la segunda parte del plan porque en su plan él dice voy a ir a un padre le digo esto y le voy a pedir que me haga como uno de sus esclavos ¿te acuerdas de eso? ¿qué es eso? auto expiación Comprar su perdón. ¿Tú sabes por qué hacía eso? Porque en su mente, si yo me vuelvo su esclavo, yo puedo pagar por mi perdón. Yo puedo ser recibido. Yo pago lo que yo debo. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué el Señor crea esa parábola? ¿Por qué crea esa historia que era lo que nosotros teníamos que aprender? Y el principio es este, que el perdón nunca se puede comprar. Que para ser perdonado y que eventualmente realmente eso es lo que te lleva al arrepentimiento es cuando te das cuenta que tu perdón no puede ser comprado. ¿Cómo se ve eso en la historia del hijo pródigo? El muchacho está viniendo desde a la distancia, dice el texto... Y desde que está lejos el muchacho, la Biblia te muestra que este padre estaba esperando a su hijo. ¿Cómo sabía que su hijo iba a volver? No se sabe. Lo que se sabe es que el padre ya lo estaba esperando. Y cuando lo ve venir, escucha acá iglesia, antes de que este muchacho se arrepienta. Antes de que él haga el negocio y le diga déjame ser uno de tus esclavos. Antes de que todas esas cosas pasan El texto te muestra Que este padre empieza a correr En la dirección de su hijo Escucha acá, en ese tiempo En ese contexto, ningún padre Correría Y tú dirías, ay qué gente tan perezosa No, 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 no En ese contexto, en ese tiempo Los hombres se vestían como con una falda prácticamente ¿Tú sabes por qué un hombre no corría? Porque al correr Se le ve todo Se llama en inglés public shame, una vergüenza pública. Es por eso que ningún hombre nunca correría. ¿Pero qué es lo que hace este hombre? Lleno de compasión ve a su hijo venir a la estancia y corre sin importarle la, la vergüenza que iba a experimentar. Y abraza a su hijo y besa a su hijo y le, da, y le pone ropa y le da un anillo como símbolo de que estás de vuelta en mi hogar. Te recibo otra vez. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de eso, lo hermoso acerca de esa parábola? Que es la razón por la que Cristo lo muestra. El Padre escoge perdonar a su Hijo antes de que se arrepintiera. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Cuándo Cristo fue a la cruz del Calvario? Dos mil años atrás. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario ¿Te había ya arrepentido? Es por eso que Pablo dice Que aunque cuando éramos todavía pecadores Cristo murió por ti ¿Tú sabes por qué nosotros necesitamos eso para arrepentimiento? Porque nosotros no nos arrepentimos para ganarnos el perdón nosotros nos arrepentimos porque el perdón ya ha sido extendido. Tú no te arrepientes para ganar algo frente al Señor. Nosotros nos arrepentimos porque tenemos un Dios que en Cristo Jesús corrió hacia nosotros. Nosotros nos arrepentimos porque en Cristo Jesús tenemos un Dios que no le importó la vergüenza. Envía a su Hijo a la cruz del Calvario a ser crucificado prácticamente desnudo. Nosotros nos arrepentimos porque tenemos un Dios que estuvo dispuesto a absorber el pago que se tenía que hacer por lo que habíamos hecho. Nosotros nos arrepentimos porque tenemos un Dios que no esperó que tú vinieras a Él, Él vino a ti primero. Y cuando tú ves ese Señor, ese Dios, ese Salvador, porque tú no quieres ofender a ese Dios, por eso tú eres pronto para arrepentirte. Escuche cuando siento el peso de mi pecado y cuando no lo siento. ¿Tú sabes qué es el arrepentimiento entonces? Es responder al amor, la misericordia y la gracia de un Dios que no te esperó a que tú vinieras a Él, pero que Él vino a ti. El arrepentimiento entonces tiene que ser más que emoción, pero aun cuando la emoción está, la, esa emoción te tiene que llevar a Cristo. Y tiene que llevarte al punto donde reconoces que no te puedes salvar. Pero si tú tienes este Dios, la razón por la que te, te arrepientes es porque tú no quieres lastimar su corazón. ¿Sabes que eso nosotros no lo entendemos de un nivel humano? Porque nosotros como humanos funcionamos completamente opuesto. Yo te perdono si tú me pides perdón. Si tú no me pides perdón, yo no te perdono. Pero no es de la perspectiva del Señor. O sea, la pregunta para ti es esta. ¿Cómo está tu vida de arrepentimiento? Es más, me atrevería a decir que tú solo vas a cambiar cuando eso se vuelva una verdad en tu vida es más me atrevería a decir que posiblemente tu relación con el Señor no está donde tú piensas que está a menos de que tú empieces a arrepentirte de esa forma es más yo no creo que tú nunca vas a realmente odiar tu pecado a menos de que entiendas eso mire Frente al Señor yo le puedo decir, yo detesto tanto mi pecado. Pero también lo amo todavía mucho. Y de la única forma que ese amor empieza a cambiar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es cuando me sé arrepentir aún de lo que pienso que no me debo arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que es pecado y que no aunque no lo sientas. Esto me lleva entonces al tercer punto. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo se pone eso en práctica? Me parece a mí adecuado que si nosotros estamos hablando del arrepentimiento, me parece adecuado que como iglesia tengamos una actitud de arrepentimiento frente al Señor. Me parece adecuado que la postura de nuestro cuerpo se alinee con lo que debe ser la postura de nuestro corazón. ¿Tú sabes por qué en la Biblia hay tantos referencias? Por ejemplo, el pastor Sergio lo acabo de hacer. ¿Por qué hay tantas referencias en la Biblia? Por ejemplo, levantar las manos, acostarse, arrodillarse, hacer cosas físicas. ¿Has pensado tú en eso? ¿Hay algo mágico en eso? No. Pero hay cosas físicas que forjan la realidad de tu corazón. Por lo tanto, yo te voy a invitar que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, y si puedes, vamos a tomar un tiempo de arrepentimiento primero al arrodillarnos frente a nuestro Dios. Y de ahí, yo voy a leer 10 diferentes oraciones. Y después de que lea una oración, te voy a dar 5 segundos para que tú estés ahí con el Señor arreglando lo que tengas que arreglar. Y vamos a hacer cada una de esas. ...por los siguientes cinco minutos. ¿Está bien? Vamos a arrodillarnos entonces. Señor, venimos a ti arrepintiéndonos de haber vivido y de vivir una vida para nosotros mismos y te pedimos Señor que nos ayudes a cambiar para vivir una vida para ti Señor nos arrepentimos porque tantas veces queremos que tú te parezcas a nosotros en vez de nosotros querernos parecer a ti te pedimos, Señor, que Tú cambies nuestro corazón para que cada vez seamos más como Tú. Señor, nos arrepentimos porque todavía queremos justificarnos ante Ti. Pensamos que podemos arreglarnos por nuestros propios medios frente a Ti. Te pedimos, Señor, que podamos ver y creer y aceptar que la salvación viene solamente por medio de Cristo y lo que Él ya hizo por nosotros. Señor, nos arrepentimos de nuestra hipocresía y fariseísmo. Y te pedimos, Señor, que nos hagas libres del doble ánimo, y que nos ayudes a morir a nosotros mismos para vivir para ti. Señor, nos arrepentimos de encontrar nuestro valor en lo que las otras personas piensan de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar nuestro valor solamente en ti y lo que tú ya hiciste por nosotros. Señor, nos arrepentimos al negarte áreas de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que vengas e invadas todo nuestro corazón, toda nuestra vida, que llenes nuestras esperanzas, que transformes nuestros deseos, que muevas nuestros sueños, que transformes nuestros pensamientos y que influences nuestras acciones. Señor, te pedimos perdón porque no te amamos bien y no sabemos amar bien a otros. Ayúdanos a amarte a ti primero y saber amar a los demás. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces buscamos la tranquilidad y la comodidad en vez de negarnos a nosotros mismos cargar nuestra cruz y vivir para ti. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas buenas que debíamos haber hecho, pero que no hemos hecho. Te pedimos, Señor, que nos des oportunidades de hacer el bien para darte gloria a ti y amar a este mundo en medio de la oscuridad. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos servimos a nosotros mismos y a nuestros propios intereses. Te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo nosotros vivamos para la gloria de tu Hijo. Señor, nos arrepentimos. Porque tantas veces nos enorgullecemos aún de nuestro propio arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes que nuestra salvación es solo por gracia. Porque tú corriste a nosotros. Padre nuestro, tu Hijo nos recuerda ves y ves cada vez más en la escritura que tú nos llamas arrepentimiento y fe a creer y arrepentirnos Señor ya nos hemos arrepentido ahora te pedimos que aumente nuestra fe que podamos ver Señor que la cruz del Calvario fue suficiente para que nuestra culpa fuera satisfecha o para que nuestra culpa fuera pagada y lo que tú requerías fuera satisfecho te pedimos Señor que nosotros podamos creer quien Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo ganó. Te pedimos Señor que podamos creer tanto en ti, tanto en ti y lo que tú has hecho. Que nuestro arrepentimiento no sea para ganarte a ti, pero porque ya te tenemos a ti. Haz tu obra Señor en tu iglesia, te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos... Vamos a ponernos de pie, responder al Señor en adoración.